0: 各位听众朋友们，大家好！兔年就快要结束了，龙年即将闪亮登场。那么，伴随着龙年的到来，最近还有一个讨论比较火热的话题，那就是：噔噔噔噔，九子离火运。呃、嗯，关于这个大运呢，我相信大家或多或少可能都听说过一些，而且网上也有很多相关的科普。那我们也，我们三个也都不是很很专注于这方面，所以也都是看到网上的一些科普而了解的。所以我们就不给大家去做过多的介绍。但是其中有一个说法是比较吸引我们的，那就是，呃、嗯，关于这个大运，他说未来二十年是中女崛起的时代。那么这个中女指的是谁呢？嗯，按照他这个大运的说法，中女指的就是中年女性或家中排行第二的女儿。但是不管怎么说，她的重点最终都落在了女性上。那如果说未来女性会大放异彩，我想先听听其他两位小伙伴，嗯，你们眼中有没有什么人类高质量的女性？代表，或者是你们认为什么拥有什么特点就可
1: 以称之为是高质量女性？我觉得比较符合我心目当中人类高质量女性特点的是一个小说里的人物，就是《三体》的叶文洁。我觉得她比较符合我对于人类高质量女性的一个特点。然后我。我其实就是发现，这个就这个世界上，不管是在小说里，还是在我们现实生活中的世界，其实是一个嗯没有非常完美的人的这样一个世界，不管是男人还是女人，并且，呃，我们所处的一些地位或者是财富，并不能代表一个人的质量高低，比如说。一些很有名的 CEO 或者是我们所谓的成功人士，<咳>你能说他在这个比如说某一个榜的前多少名，就代表他是一个高质量的女性吗？其实我并不这样觉得。但是反过来讲，他能够占据一个榜的，在榜上有姓名，说明他一定有过人之处。所以，嗯、呃。就是很多高质量的女性，其实就在我们身边的。无论她是被所谓的一些榜啊，或者什么，就是这些前前多少名所看到了，或者是她就围绕在我们身边。其实这样的人，我们随处可见。因为有很多人他是比较低调的，然后这些人他给我们的感觉就是自信大方。但是也允许他自己是有脆弱的一面的，然后他的外表不一定是符合世俗的那种美丽，啊，但一定是内外兼修的。他可能会有自己独特的美与魅力，会让你记住他。然后三观一定是很正直的，他不一定是有知识或者是高学历这些硬指标，但是他是有知识的。这个呢，就像。其实现在有很多所谓就是学历很高的人，他们并不是，嗯，说我有我上了一个什么什么学，我就一定会有非常远见的这样的智慧和学识。这两者之间并不是正，呃，不是成正比的。但是有很多人，他们虽然可能因为经历或者是其他的原因，他没有。机会去读一个非常高的学历，或者是呃念一个什么样的书？但是他没有放弃自己，就是持续精进的这样一种呃这种这种呃追求吧。他无论是通过什么样的方式，他增长了自己的见识，所以他们的这个嗯，最后他是这个人是有。智慧和学识的，也就是我所说的知识，然后他们也是有自己的思想，有自己能够独立思考的能力，有自己的独立的呃想法可以去表达，并且他也有内涵，嗯、呃，这种内外兼修的这样一种，这些我说的可能都是一些比较软，所谓软指标或者是。软实力的这样一一种体现，而不是说单纯的，呃，我们拿所谓的地位或者财富这些所谓所谓的硬实力去比较。当然，并不是说这两者之间是完全反比呀、啊，或者是什么关系的。只是我想说的是，嗯、呃，硬硬实力的这些东西，并不并不能够完全代表一个高质量女性她。他必须是内外兼修，他必须要从内而外的散发出他的智慧的魅力，这是我心目当中觉得高质量女生的一些特点
2: 。<音>我理解的可能没有嗯小兔那么那么的全面，嗯，我是从我身边的嗯人物出发的吧。嗯，我认为高质量的女性，她身上只要有这几个特点，就是符合高质量的女性的这个范畴了。她是自信的，是独立的，是美丽的，她是享受生活的。嗯，她有成熟的价值观，她会善待自己，学会好好生活，她可以。有能力去保护，嗯，他想保护的人，有能力去保护那些弱者呀，或者是怎样的，我就觉得是高质量的女性了，因为这个东西有可能也不是给别人看，或者是怎么样的。她真正真正正的是自己在过的一种生活吧，觉得自己很享受啊，自己的生活很有质量呀。我我觉得这就是高质量的女性。其实我我感觉高质量的女性，她就是我们很很很多
1: 时候抛出这个问题的时候，第一个反应会会去往一个特别完美的人的那个方向去想嘛。但其实我觉得，就是我们是允许，就是高质量的女性，她是允许自己有缺点，并且她可以接纳自己的缺点，而且她可以去面对这些缺点，然后她还是能够很自信的去面对一些困难或挑战，就是很自信又很乐观，无论是一个什么样的身份吧。我觉得其实。K K 刚才说的那些点，跟我的这个，就跟我的这个想法，从某一些程度上是其实是吻合的。嗯、呃，晴晴，你在你心目当中，就是高质量的女性的的特点，或者是你有没有这样的，觉得这样的代表人物
0: ？我觉得高质量的特点已经被你们俩说的差不多了。<笑>我要再说出来几个，那可能这个人就是一个完美人设。但是我不提倡完美，因为没有人是完美的。我觉得，我说个实例吧，就是生活中的实例。虽然我不认识这个人，也是在网络上看到的，但是我觉得他是那种挺给人一种鼓舞的一个。就是我在某书上看见一个小姐姐，嗯。首先，我不能确定他这个视频的内容就一定是真实的，但是我愿意相信他是真实的。嗯，他是怎么样的一个故事呢？就是他之前，嗯，是想投资做餐饮的，但是也投了资了，也店面什么的也都准备好了，结果就是因为之前我们了解的那个口罩事件嘛，所以最后就。血本无归，然后还欠了很多钱什么的。后来他就没有因此就放弃生活，放弃自己。他就是每天拿一个小电三轮出去摆摊摆摊卖就是卤味然后他就是每天在摆摊卖卤味的时候，就边边卖边直播。然后最后说一下他最后嗯这一天的收入，刨去成本之后的收入啊什么的。然后他就说，通过他这一段时间的努力，然后不仅还清了之前欠的那个贷款，还又提高了自己的生活质量。其实我觉得这个就是，呃、嗯，就是我看完他的视频，我还觉得挺受鼓舞的。嗯，就是有一种职业不分贵贱，就是就踏踏实实的去做，就比那种好高骛远、一天想太多那种，就是会要好一些啊。我觉得。在任何领域都可以见到，就是这种高质量，他一定是在他的这个劳动中，或者是日常生活中，他
1: 他有收获的。对，其实像这样的女性，在我们的周围，就是或者是我们平时的生活当中，有的时候会遇到，就是哪怕其实是我们身边的一些，比如说自己的母亲或者是什么。就是，其其实是有很多人，他们是从逆境当中，就是非常乐观和和微笑着去面对生活当中的很多事情的。就我觉得，其实这种就是我们现在讨论的所谓的高质量的女性，并不是说当我们有了有了一些负面的东西。比较挫挫折，嗯，或者是我，甚至是我可能去逃避一些东西的时候，我就，就是说，好像我我非常不好一样，并并不是说这个，而是每个人都会有这样的问题，但是我们要调整自己的心态去面对的时候，只要你迈过了这个坎儿。其实你就是战胜了自己。所谓的这个高质量，其实是自己在和自己去比较：我是不是比以前的我更、更更好了，或者是更积极了？就，嗯，就是我们，就是我特别不想让大家有一种误区，就好像是高质量是一个高质量女性是一个很遥遥不可及的一，一个一个像。灯塔挂在天上那样的一个一个东西，我们碰不到，然后我们只能惊讶的那种状态。我特别想，就是想让所有的姐妹们都意识到，其实我们自己就是高质量女性，或者说我们身边就有很多这样的高质量女性，我们自己也可以做做到这个样子。我我其实是特别想要，嗯，想要提到这一点
2: 的。我作为一个中年的女性，以及家中排行第二的女儿，其实我更想知道的是，这几九子离火运我怎么去抓住呢？我怎么借到这个大运呢？我觉得我很需要呀
0: 。呃，不论我们刚刚说的那些有高质量女性特点的，还是说，嗯。我们心目中那些比较优秀的人，但是呢，我们也不得不承认，呃，每一个人的出身啊、家庭和成长环境都是各不相同的，而且人的能力也是有差别的。我们可能会很普通，但是也不妨碍我们闪闪发光，是吧？那么刚刚 K K 问到我说，怎么样抓住这个机会，借到这个大运？我可不敢在这儿造次，因为。咱毕竟不是专业的，但是呢，我想说说，就是我个人的一些看法吧。嗯，咱先来说说这个离火运。离火运呢，离火就是八卦中的其中一卦。那么我们知道，八卦就是乾坤震巽坎离艮兑。那么其中这个离呢，离卦它就代表的是火，火,火元素吧。可以简单理解为是火元素，然后其他那几个我大概讲一下，就是钱代表天，坤代表地，震代表雷，巽代表风，坎代表水，艮代表山，兑代表泽。那么，呃，我们刚刚的这个结束的这个2023年往前推20年，其实就是艮土运。然后我也看到有一些。文章说，为什么这就是前二十年房地产事业发展的如火如荼，然后，哎，到马上就要进入到这个离火运的时候，这房地产一下子就就不行了呢？大概就是有这方面的因素，因为之前二十年是艮土运嘛，它就是可能这种土木这方面的就会比较兴旺。那咱不说那个了，咱就是说说这个离火。那离卦呢，我不知道有没有。了解过这个易周易啊、易经啊、八卦这个小伙伴，然后没有了解的可可以去百度一下。离卦它的卦象图形就是两个阳爻中间夹着一个阴爻，说人话就是两个长道，呃，两头是一个长长一，中间那个是两个短一，中间是断开的，嗯，断开的。离火，关于离火还有一个说法就是离中虚。那从它的这个图形上也看，也可以看到，它中间因为是断开的嘛，就是中中空中虚。我其实主要想说说，就是我们怎么样去扬长避短，去应，也就是说怎么去应对这个虚。我首我个人啊，以下仅为个人的浅见。我个人会觉得，首先就是修心很重要。围绕着这个修心呢，可以展开的活动就包括阅读啊、旅游啊，还有就是做事情就是要脚踏实地。阅读的好处我就不详细展开了，我相信大家都知道，多读书、腹有诗书气自华这种读书的好处我就不多说了。但是如果说阅读是一个知的过程，呃，我前面的。这个节目里也有提到“觉知、觉知、知行合一”什么的。嗯，如果说阅读是一个知的过程，那么我认为旅游就是行的过程。我说的旅游不是那种特种兵式的打卡，因为现在很流行特种兵式的打卡，就把时间安排特别满，到一个网红地，然后拍个照、打个卡，然后就撤了。我说的不是这种。而是而是那种慢下来去细细感受的旅游，如果是特种兵式的打卡，可能正正好就应了这个离火的这个卦象，就是欣欣向荣、很繁忙、很很火爆的这种场面。但是这样的结果呢，就是会造成中空嘛，就是你应了这个卦，那么这个卦的好处和坏处你就都会，嗯，收收获到。也就是说，它就是有可能你并没有。去了很多地方，但是你的内心并没有因此变得充实，所以我会推荐知行合一的过程，知就是阅读，行就是旅游
1: ，而且是漫游。嗯、呃，最后像有点像那个 City Walk， 现在不是很火那个 City Walk 吧？对，就
0: 是慢下来，静静的感受你去的这个地方，它的人文、它的文化、它的风景，或者。说悬一点，就是他这个地方的磁场，你要你这都不是说你拍个照、打个卡就能感受到，你需要去融入进去。嗯，关于最后我刚刚最后说的一点，就是脚踏实地呢，其实意思就是我们做什么事情都需要理智一些，从小事做起，从基础做起，然后也意味着这个细水长流，然后就是一个打基础的一个过程吧。你这个慢一点然后基础夯实一点其实就可以把你离卦中间的那个空缺去给它填补上。嗯，因为什么事情都不是说一蹴而就的，一点一点的殷实自己，我觉得是比较能有效应对这个离中虚的。嗯，这个
2: 离。我从字面上是不是也可以理解一下离？嗯，比如说一些重要人物的离去呀，一些环境的改变呀，旧事物的离去呀，这是不是意味着这些离去实际上是为了迎接更好的新的事物呢？所以，我再结合刚刚晴晴说的前面的这些，我因为我最近也，就是有面对到一些离去，所以我在讲这个离的时候，又挺有感触的。嗯，可能离并不是一个不好的一个事情，它预示着是不一样的事情要进来了，然后。只是我们要很平淡的去看待一些事物，有些东西它就是要离去了，我们去接受它。像晴晴刚刚说的，去放慢角度，去做好自己，去踏踏实实的去应试自己，可能就会有新的不一样的景象出现了。我查到的那个李中虚，因为因为。因为
1: 这个不就是类似于周易八卦嘛？就是它其实是易经里面的一个概念嘛。嗯，我理解，但我可能不像晴晴那么专业啊。就是它其实这个就是刚才晴晴介绍的那两个长衣，是就是那个所谓的坎卦嘛？它不是代表水嘛？水其实在那个易经里面代表的，类似于一些困难或者是一些嗯。一一些险境吧，然后离卦就是它代表的是那个火，就是象征着热情和火力，所以它其实的感觉就是有点像通过火的激情和火力去化解水的这种困难和艰险，然后达到一种无为而治的状态。然后你一提到这种无为而治呢，就有又有点像道家的这种。嗯，内心要宁静，然后要有一种虚怀若谷的心境。我觉得这个就有点像琴琴刚才说的那个脚踏实地嘛，就是，嗯，无论你外界周遭是怎么变化，你的内心要保持一种清明，然后要不受外界的干扰。因为，因为这个其实和，呃，五行啊，还有包括人体的一些。器官它都是有一些对照的，比如说心就是这个离，呃是指对的是心，然后坎其实是指的是肾嘛。中医理论里面也提到心主神明，呃这一类就是，所以我认为李仲虚它不仅是易经当中一个卦的，就是对它的一种解读吧，它其实也是对我们。身体健康啊，包括心理状态以及生活态度的一种指导原则。就琴琴刚才说的那些，嗯，比如说要通过阅读去充盈我们的内心，然后通过旅行，通过行去达到知行合一，让我们的思想和身体是统一的。然后，我能意识到一些东西，我也能做到这些东西。然后最后，嗯，又能脚踏实地的把这些我所了解到和感悟到的东西，一步一步的去实现，而非好高骛远。我觉得这个是非常好的一个一个就是指导原则吧，就是就是不管是不是这个为了应对这个李中虚，还是九子李火运，还是什么。我觉得这个都是我们能够在未来的长河当中能够一一点一点走下去的一个非常好的一些建议
2: 。嗯，我做一个小小的一个补充，嗯，是不是也需要注重健康保养呀？因为，嗯，火运阶段的时候呢，容易使人感到疲劳和焦虑，因此要注重健康保养。保持良好的生活习惯和饮食习惯。之前你不是还说要组织一个
1: ，就是今年的一个类似于什么健康养生的那个打
2: 卡吗？哼<笑>，你还记得吗？我记得啊，还没台这期来呢。我
1: 为为了录这期节目嘛，我是提前研究了一下那个九子离火运的。然后包括今年是甲辰龙年嘛，我发现了很多那种自媒体呀、啊，还有这种美丽相关的账号，它其实都在宣传九子离火运啊，然后，呃，说这个女性崛起啊，要抓住这个机遇之类的。但是我发现很多商家，包括营销号的目的。但是去要挣女性的钱，就是类似于打着让女性更爱自己的名号去花更多的钱在自己的身上。可是非常让人觉得很无奈的是，他的最终目的就是会什么绑住男人之类的，他会用一些，嗯，你你不关爱自己，然后你的你你的老公就会怎么怎么样这样、啊。最终的是关，关为了
0: PUA 女性是吧？对对对对不是为了让你崛起。
1: 是为了给你摁趴下。<笑>对对对，我就觉得这个好离谱呀！而且，嗯，因为今年这个运的一个渲染吧，然后现在这样的铺天盖地的号和文章特别特别特别的多，我我不知道你们有没有看到，就是在查阅这些资料的时候看到这些比较离谱的宣传，反正我看到了很多。所以，这就是又对应到
0: 我们刚刚最开始说的，就是你要在这个过程中，就是火运的特点，就是所有的事情看上去一片繁荣，但是它有可能它是假繁荣，它是虚的，对吧？所以我们就要在这个过程去修修炼自己的心，锻炼自己的这个夯实自己的这个基础，你要有一个甄别的眼睛，去能看出真假，嗯。
1: 是的，就就你说到的这一点，我其实还我想到了最近的那个特别火的电视剧《繁花》嘛，它就是类似于整个电视剧传传递出来的一种基调，就是繁花背后，呃，这种嗯，繁花过尽之后剩下的是什么这样一种思考吧。就我感觉现在的就是人们就是。嗯，咱们国家的这个社会也确实有这样一种感觉，我不知道你们在平时的工作当中有没有，嗯，就是很强烈的意识。就我的感觉是，好像是都在说经济或者是什么这个大环境不好啊，什么什么之类的。但是你你你会发现很多这种一股脑热的东西还是存在的。嗯，就是我们的节奏很快嘛，然后有很多东西都在欣欣向荣啊，然后，嗯，包括一些项目啊，都都是那种什么用很快的节奏啊，去去招商啊，或者是干嘛的，就感觉整个人们没有没有静下心来去思考一些东西，去辨别这里面的真假啊，或者什么这些东西的那种。时机都是在跟着大六去走，嗯，包括我们自己做一些投资啊，或者是什么什么这些东西，他就就大家的感觉都是很很快节奏的。你像现在这个什么短视频啊，包括嗯新闻资讯满天飞的这样一种感觉，嗯，就好像很繁华，然后又很火的。感觉，但其实这个背后里面的水有多深，然后多少虚的东西，这个这个东西，如果你不静下心来，你就是抱着一种那样急功近利的心态去去做的话，就是会会出问题的，但是而且是会出很大的问题的。对小兔说这一点，我比较认同
2: 。嗯
0: ，现在有很多人想要挣快钱但是现在已经过了那个挣快钱的那个时代了。但是你不要看外边很多表象，嗯，大家我就是比方说那个某小某书，呃，一个星期起一个账号什么的，那种是长久不了的。如果你想要去长久，你就要去把这个离火运，刚刚咱们讲的这离火运中的扬长避短，你要发挥它的长处，同时把它的短处要避掉。那么你才能走得长久，不管你是做哪个行业，不管你是做什么事情，不管这个事情跟钱有没有关系，你哪怕只是想说，我为了去成长
1: ，也是要，原则就是，是都是这一个原则。所以吧，我觉得其实无所谓有没有运势这个大的背景，因为。嗯，无论是在什么样的运之下，我觉得每一个女性，就包括男性啊，其实都应该脚踏实地，向着自己的目标去努力。因为所谓的这个崛起的前提是你有一个积累，对吧？就是咱们不是常说“不积跬步，无以至千里”吗？如果你没有前面可能这个你的那些积累，你是不可能在这二十年转运的时候，你突然之间就崛起了。这是一个就像就像琴晴刚才说的，这就跟你想要天上掉馅饼和想要挣快钱的那种心态和想法是一样的。就你老想着趁着这个运，然后我突然之间我就我就怎么样，我就能抓住了。我觉得不会是这样的。这个运给我们的一个启迪，他所说的中女的一个崛起，并不是说所有的中女都会崛起。而是说你要有准备，你要有积累，你要脚踏实地，一步一步去做的人，你才有可能会有等等到一个爆发的机会。因为这个运它是代表你下一个二十年的一个一个发展和变化嘛。那我们恰好在这个运势的背景下有一个可以爆发的机会，但是这个前提还是在于我们自身，我们的意识觉醒，不是说因为九紫离火运来了。我就觉醒了，而是因为我觉醒了，然后恰好是，就是恰好在这个运之下，嗯，我而而且我觉得我们之所以能够觉醒，是因为前面有很多的女性，她们一点一点就是累积出来的，从最早的女性平权开始，一点点争取出来的这个东西，到我们现在的环境，对女性已经比那个时候好很多很多很多了。那这个东西，它其实是一个积累的结果。那对于我们自己来说，我们需要做的是勇敢的向前迈出自己的那一步。就就像不是有一本书叫《林印》嘛，就是向前一步。其实我们也应该向前一步。然后，因为大多数的女性，我觉得她有的时候内心会因为一些恐惧，她会下意识或者习惯性的去后退。就比如说，我想要跟老板谈升职加薪，那我准备好了我就去做。嗯，比如说我现在做的事情不是我想要的，那我就准备一点点去换到我想要做的事情。这些我觉得都是可以脚踏实地一步一步做的。我其实还是想 Q 一下 KK， 就是。你不是前段时间刚刚升职加薪吗？有你是主动跟老板谈的嘛，就是我觉得这个也可以分享给大家一些经验。就是，嗯，有的时候是我们觉得好像在谈之前这个事情很难，嗯，包括自己去换一个工作很换一个赛道很难。但其实如果你真的脚踏实地、一步一步的有计划的去做的话，这个事情有的时候是可以实现的。嗯
2: ，我。而且我年底的调薪也是我自己又去谈了一次。嗯，其实我知道公司的制度是怎么样的，公司的限度是怎么样的。但是就像你刚才讲的，那我既然想要去做这件事情，我就是觉得我还是要去试一下，在去做试一下这个动作之前。我其实做了很多工作的积累，这就是我平时在工作中踏踏实实的、真正的脚踏实地的去做的一些事情。我去搜一些，比如说你怎么跟老板提加薪啊？你要从哪几个方面呀、啊？还有就是什么样的一个形式的展现会让领导会觉得？很容易 get 到你说的东西，他认同你认为，比如说你认为自己有价值，你认为我的工作做的与众不同啊之类的。那我查的我就符合我的方向了哈。我我的 daily work 比较多嘛，那我采取的就是数据化的一个形式，首先去说服他，告诉，因为好多时候你以为别人知道因为我做了，别人就能看见。实际不是这样的，有可能看不见。所以，我把这些东西数据化的去做了一个呈现。第二个，我就是大胆的、自信的去告诉他，我觉得我的工作很重要，我发挥了什么样的一个价值。其实，就是小兔刚才说的，你想要去做什么事情，你就要为之去，为了这个目标去做一些个工作，来朝着这个目标去。实现最主要的一点就是，你有想做的这个冲动，其次你有执行的这个举动，那么这件事情大概率会容易去达成。如果达不成的话，自己也没有什么遗憾了。就我的一个小的心得吧。
1: 这个我觉得，就其实我们刚才说的那个所谓的积累，就有一点像 K K 提到的，他在去做这件事情之前，他不是就是盲盲目的去说，他其实做了一些准备的，比如说他要想着怎么让老板去认可他的价值啊等等，嗯，这些准备其实就是我们所说的，嗯所所谓的前面的积累嘛，然后到。到了这个运势起来的时候，有这样一个机会了，我们才会有爆发的机会去崛起，而实现它的途径，就是请进最开始说的“知行合一”，就是有知，然后有行，这样达到一个一个知行合一，再通过脚踏实地，一步一步把它实现，这个就是最完美的一个实现路径，达达成的一个路径。所以我感觉我们今天说的这个东西。其实就是在破除九子离火运的一些，嗯，就是在外面铺天盖地宣传的那些很、很就是可能宣传到都离谱的一些东西，而回归到我们自己本身去关注我们自己、关注我们自己的内心、关注我们自己的目标的一些东西。我感觉好像这一期说下来最重要的事情，其实是知行合一和脚踏实地。
0: 嗯，今天呢，我们聊的很多这个关于，嗯，九子离火运呀、啊，中女崛起啊，还有什么高质量女性的话题。那么聊这个话题的，我们三个本身也是在这个中女范畴里的，也可以说我们本就是局中人。说了这么多，其实也不光是呃给大家一些建议，同时我们也是在给自己立一个 flag， 呃，希望未来我们都能在自己的领域。按照自己希望的方式，收获满满。那这一期就到这里，如果大家有什么想法，都可以留言给我们。拜拜，拜拜，拜拜
1: 。